Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda 40. poglavlje Valam, sin Veorov Ovo poglavlje zasnovano je na četvrtoj Mojsijevoj 22 do 24. Vrativši se na Jordan posle zauzimanja Vasena i pripremajući se za skoro osvajanje Hanana, jevreji su se ulogorili pored reke iznad njenog ušća u mrtvo more nasuprot Jerihonskoj ravnici. Nalazili su se na samim granicama Moava, čije je stanovnike zahvatio užasan strah zbog tolike blizine napadača. Izrael nije uznemiravao stanovnike Moava, ali su oni zabrinuto, sluteći zlo, pratili sve što se događa u okolnim zemljama. Amoreje, pred kojima su bili prinuđeni da se povuku, jevreji su pobedili, pa su se i teritorije koje su oni oteli moavcima sada nalazile u izrilskim rukama. Vasanske čete su podlegle tajanstvenoj sili obavijenoj stubom od oblaka, a njihove divovske tvrđeve jevreji su zauzeli. Moavci se nisu usuđivali da ih otvoreno napadnu, pribegavanje oružanoj sili izgledalo je beznadežno u sukobu s nadprirodnim snagama koje su se borile na strani protivnika. Odlučili su zato, kao što je to faraone nekada učinio, da se posluže vraćanjem i tako osujete Božje delovanje. Hteli su da navuku prokledstvo na Izrael. Stanovnike Moava i Madijance spajale su i nacionalne i verske veze. Valak, vladar Moava, respirio je strah srodnog naroda i osigurao njegovu saradnju u ostvarivanju planova protiv Izraelja upućujući mu poruku. Sada će ova množina pojesti sve što je oko nas kao vo travu u polju. U to vreme moglo se čuti da Valam, stanovnik Mesopotamije, ima nadprirodne moći, pa je njegova slava doprla i do Moava. Odlučili su zato da njega pozovu u pomoć. U skladu s tom odlukom, starešine Moavske i starešine Madijanske poslale su svoje glasnike Valamu da ga pridobiju na svoje vračarske i čarobnjačke moći u potrebi protiv Izraelja. Poslanici su odmah krenuli na svoje dugo putovanje preko planina i pustinja u Mesopotamiji. Kada su našli Valama, preneli su mu poruku svoga vladara. Evo, iziđe narod iz Misira, evo prekrili su zemlju i stoje prema meni. Nego hodi, prokuni mi ovaj narod jer je jači od mene, e da bi mu odoleo i pobio ga ili isterao iz zemlje ove, jer znam Koga blagosloviš, bit će blagosloven, a koga prokuneš, bit će proklet. Valam je nekada bio dobar čovek i Boži prorok, ali je postao otpadnik od Boga i postao rob lakomosti, tvrdeći da služi najvišemu. Božansko delovanje u korist Izraelja nije mu ostalo nepoznato. Kada su glasnici objavili svoju poruku, Dobro je znao da mora da odbije valakove darove i otpusti poslanike. Međutim, 
upustio se u igru s iskušenjem i zamolio poslanike da prenoće kod njega, izjavivši im da ne može precizno odgovoriti sve dok ne bude pitao gospoda za savet. Valam je znao da svojim prokletstvom ne može da nanese štetu Izraelcima. Bog je bio na njihovoj strani i sve dok mu budu bili verni, nikakva neprijateljska sila, ni zemaljska, ni paklena, neće moći da im naškodi. Ipak njegovom ponosu laskale su reči poslanika. Koga blagosloviš, bit će blagosloven, a koga prokuneš, bit će proklet. Osim toga, bogati darovi i mogućnost za buduću slavu probudili su njegovu pohlepu. Lako mu je prihvatio ponuđeno blago, a onda je, iskazujući čvrstu odlučnost da ostane poslušan Božjoj volji, pokušao da ispuni valakove želje. U toku noći, Boži anđeo je došao valamu s porukom. Ne idi s njima, niti kuni toga naroda, jer je blagosloven. Valam je uzoru oklevajući otpustio poslanike, ali im nije rekao što mu je gospod objavio. Gnevan što su zamisli o dobitku i častima iznenada propale, razdraženo je uzviknuo, vratite se u svoju zemlju, jer mi ne da Bog da idem s vama. Valamu je omilela plata nepravedna, 2. Petrova 2.15. Greh lakomosti, koji Bog proglašava idolopoklonstvom, učinio ga je prevrtljivcem i koristeći taj nedostatak, Sotona je potpuno ovladao njime. Tamana izazvala je njegovu propast. Kušač uvek nudi svetovne dobitke i časti da bi ljude odvratio od službe Bogu. On im govori da preteranom savesnošću uskraćuju svoje blagostanje. Tako navodi mnoge da skrenu s puta strogog poštenja. Prvi pogrešan korak olakšava sledeći I ljudi postaju sve drski. Oni postaju spremni da učine i usudit će se da učine i najstrašnija dela kada se jednom nađu u vlasti pohlepe i želje za vladanjem. Mnogi varaju sebe da mogu privremeno da skrenu s puta strogoga poštenja da bi stekli neku svetovnu prednost i da će kad budu postigli cilj u svakom trenutku moći da promene ponašanje. Takvi se Sami upliću u sotonine zamke i vrlo redko imaće snage da se iz njih izvuku. Kada su poslanici izvestili vala kada je prorok odbio da pođe s njima, nisu naglasili da mu je to Bog zabranio. Pretpostavljajući da se iza valamovog odbijanja krije samo želja za bogatijom nagradom, vladar je poslao mnogobrojnije poslanstvo i uglednije poslanike, Obećao veće počasti i pristao na sve uslove koje će prorok tek postaviti. Njegova hitna poruka glasila je, nemoj se zatezati, molim te, nego dođi k meni, jer ću te dobro darivati i što mi god rečeš činit ću, zato dođi, molim te, prokuni mi ovaj narod. Tako se Vala mi drugi put našao na probi. Odgovarajući na molbe poslanika glumio je veliku savesnost i poštenje, uveravajući ih da ga nikakvo zlato i srebro ne bi moglo navesti da postupi suprotno Božjoj volji. Zapravo, priželjkivao je da ispuni vladare zahtev. 
iako mu je Božja volja bila jasno otkrivena, pozvao je poslanike da ostanu da bi još jednom upitao Boga kao da je svemogući čovek koji se može nagovoriti. U toku noći gospod je javio Valamu i rekao, kada su došli ti ljudi da te zovu, usteni, idi s njima, ali šta ti kažem, ono da činiš. To je bila mera u kojoj je Bog dozvolio Valamu da sprovede svoju volju, pošto je to uporno želao. On se nije trudio da ispuni Božiju volju, već je birao svoje puteve, a onda je pokušao da obezbedi i Božje odobrenje. U današnje vreme, hiljade ljudi isto se ponašaju. Oni bi bez teškoće ispunili svoju dužnost kada bi bila u skladu s njihovim željama. Ona im je jasno objavljena u Bibliji ili je određena okolnostima i zdravim razumom. Ali pošto su ta uputstva suprotna njihovim željama i sklonostima, oni ih često odbacuju i osuđuju se da traže od Boga da im kaže šta da čine. Pokazujući prividno veliku savjesnost, oni se dugo i ozbiljno mole da dobiju svetlosti. Ali sa Bogom se niko ne može igrati. On često dozvoljava takvim osobama da se povode za svojim željama, ali i da trpe njihove posledice. Ali ne posluša narod moj, glasa mojega, i ja im pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima. Psalam 81, 11.12. Kada neko jasno sagleda svoju dužnost, neka se ne usuđuje da izlazi pred Boga i da se moli da bude oslobođen. Umesto toga, trebalo bi da se krotko i ponizno moli da traži Božiju snagu i mudrost da zadovolji njegove zahteve. Moavci su bili nemoralan, idolopoklonički narod, ali uzimajući u obzir svetlost koju su primili njihova krivica u očima neba nije bila tako velika kao Valamova. On je sebe proglašavao za Božijeg proroka i zato se moglo pomisliti da za svaku svoju reč ima Božije odobrenje. Zbog toga mu nije smelo biti dozvoljeno da govori ono što je želeo, već ono što će mu Bog dati da kaže. Ali što ti kažem, ono da činiš, glasila je Božja naredba. Valam je dobio dozvolu da krene s moapskim poslanicima, ukoliko ga oni tog jutra ponovo pozovu. Uvređeni zbog odlaganja i očekujući da će još jednom biti odbijeni, oni su odlučili da se vrate nedogovarajući se s njim. Više nije imao nikakvog izgovora da udovolji Valakovim zahtevima, ali je odlučio da dobije nagradu i uzjehavši životinju na kojoj je obično jahao, krenuo je na put. Plašeći se da bi Bog u svakom trenutku mogao da povuče odobrenje, jahao je brzo i nestrpljivo u nastojanju da mu očekivana nagrada ne izmakne. Međutim, stade anđeo gospodnji na put da mu ne da. Životinja je videla Božjeg vesnika, nevidljivog za ljude, pa je skrenula s puta u polje. Surovo je udarajući, Valam je vratio životinju na put, ali u uskom prolazu između nekih zidova, anđeo se ponovo pojavio i životinja je, trudeći se da izbegne preteću pojavu, pritislo uze zid nogu svoga gospodara. 
ne shvatajući da se nebo umešalo, ne znajući da mu je Bog preprečio put, Valam je ozlojeđen, nemilosrdno udarao životinju i naterao je da produži. I ponovo, u tesnacu gde ne beše mesta da se svrne ni nadesno ni nalevo, pojavio se anđeo zauzevši kao i pre preteći stav. Pa je jadna životinja drhteći od straha zastala, a zatim pala pod težinom svoga jahača. Valama je obuzeo bezgranični gnev, pa je svojim štapom surovije nego ikada počeo da udara životinju. Bog joj je tada otvorio usta i skotnemi, progovorivši glasom čovečim, zabrani bezumlje prorokovo. 2. Petrova 2.16 Kazala mu je, šta sam ti učinila da me biješ već treći put? Ljutit, što je bio meten na putu, valam je odgovorio životinji, kao da se obraća nekom razumnom biću. Što mi prkosiš? Da imam mač u ruci, sada bih te ubio. Tako se je pokazalo da navodni vračar na putu da izrekne prokletstvo nad celim narodom, da bi ga lišio snage, nema moći ni da ubije životinju na kojoj jaše. Valamove oči su se otvorile i ugledao je anđela sa golim mačem kako se sprema da ga ubije. Preplašen, on savi glavu svoju i pokloni se licem svojim. Anđeo mu je rekao, zašto si bio magaricu svoju već tri puta? Evo ja izađoh da ti ne dam, jer tvoj put nije meni po volji. Kad me ugleda magarica, ukloni se ispred mene već tri puta, a da se nije uklonila ispred mene, tebe bi već ubio, a nju bi ostavio u životu. Valam je svoj život dugovao jadnoj životinji prema kojoj je tako surovo postupao. Čovek koji se izdavao za Božijeg proroka, koji je govorio da ima otvorene oči, da je video utvaru svemogućega, bio je tako zaslepljen pohlepom i častoljubljem da nije mogao da vidi Božijeg anđela koga je videla njegova magarica. Bog ovoga svijeta oslepio je razume nevernika. Druga Korinčanima 4.4. Koliko je tako zaslepljenih? Oni koji žure zabranjenim putevima kršeći božanski zakon i nisu u stanju da shvate da su Bog i njegovi anđeli protiv njih. Slično valamu i oni se ljute na one koji žele da spreče njihovu propast. Postupanjem prema životinjama valam je otkrio duh koji upravlja njime. Pravednik se brine za život svoga živinčeta, a u bezbožnika je srce nemilostivo. Priča 12.10 Malo je onih koji zaista shvataju koliko je grešno zlostavljati životinje ili ih zbog nemarnosti izlagati patnjama. Onaj koji je stvorio čoveka, stvorio je i životinje. Dobar je gospod prema svima i žalostiv prema svim svojim delima. Psalam 145.9 Životinje su stvorene da služe čoveku, ali one nema pravo da im nanosi bol surovim postupcima ili preteranim iscrpljivanjem. Upravo zbog čovekovog greha sva tvar uzdiše i tuži s nama, Rimljanima 8.22. Zbog greha patnje i smrt zadesile su ne samo čoveka, već i životinje. Čovekova dužnost je da olakšava umjesto da otežava patnje 
koje je svojim prestupom nametnuo Božim stvorenjima. Onaj koji zlostavlja životinje samo zato što ih posjeduje nije samo kukavica, već i tiranin. Sklonost prema nanošenju patnji bez obzira da li je reč o našim bližnjima ili životinjama sotonskog je porekla. Mnogi ne misle da će njihova surovost ikada biti otkrivena jer jadne neme životinje ne mogu da govore. Ali kada bi se oči tih ljudi otvorile kao valamove, videli bi Božijeg anđela kao svedoka koji će posvedočiti protiv njih na nebeskom sudu. Izveštaj će otići na nebo, a dolazi i dan kada će kazna biti izrečena svima koji su zlostavljali Božija stvorenja. Kada je ugledao Božijeg glasnika, Valam je užasno tu zviknuo. Zgrešio sam, jer nisam znao da ti stojiš preda mnom na putu. Ako tebi nije po volji, ja ću se vratiti. Gospod mu je ipak dozvolio da nastavi potovanje, ali je naglasio da božanska sila mora upravljati rečima koje bude izgovarao. Bog će na kraju uveriti Moavce da su jevreji pod zaštitom neba. On je to i učinio kada im je pokazao da je Valam nemoćan, da bez Božijeg odobrenja izgovori reči kletve protiv njih. Moavski vladar Obavešten da se Valam približava, izašao je s velikom pratnjom do granice svoje zemlje da ga dočeka. Začuđen što je Valam toliko odlagao svoj dolazak, iako mu je bila obećena velika nagrada, prorok je odgovorio. Evo sam došao k tebi, ali hoću li moći što govoriti? Što mi Bog metne usta, ono ću govoriti. Valam je duboko žalio što mu je bilo nametnuto ovo ograničenje, plašio se da neće moći da ispuni svoj zadatak, jer je gospodnja sila preuzela upravu nad njegovim postupcima. Uz velike počasti, vladar je, zajedno sa najvećim dostojanstvenicima svoje zemlje, Otpratio valama do visine valove, odakle je imao pregled jevrijskog logora. Zamislite proroka kako stoji na visokoj steni i posmatra logor Božijeg izabranog naroda dole u ravnici. Mali broj Izraeljaca znao je šta se događalo u njihovoj neposrednoj blizini. Koliko su malo znali o Božijem staranju, o brizi koju je pokazivao prema njima i danju i noću. Kako su mutna opaženja Božijeg naroda. Kako sporo njegovi pripadnici, bez obzira na vreme u kome žive, shvataju veličinu njegove ljubavi i milosti. Kada bi samo mogli da prepoznaju uzvišenu Božiju silu koja je stalno na njihovoj strani, zar mu se ne bi od srca zahvaljivali za njegovu ljubav, zar ne bi bili puni strahopoštovanja dok razmišljaju o njegovom veličanstvu i njegovoj moći. Valam je donekle znao kako su jevreji prinosili žrtve, pa se ponadao da će, nadmašivši ih veličinom i cenom svojih priloga, moći da obezbedi Božji blagoslov i tako ostvari svoje grešne namere. Razmišljajući tako, dozvolio je da shvatanja moavaca i dolopoklonika zavladaju njegovim umom. Njegova mudrost je postala ludost. Njegov duhovni pogled izgubio je oštrinu, Samok je sebe oslepio pokorivši se sotonskoj sili. Prema Valamovim uputstvima bilo je podignuto sedam oltara i na svakom od njih je prineo žrtvu. Povukao se zatim na visinu 
da se sretne s Bogom obećavši da će objaviti Valaku sve što mu Bog bude otkrio. Moavski vladar, zajedno s plemićima i knezovima, stajao je pored oltara, dok je oko njih okupljeno mnoštvo željno čekalo da se prorok vrati. Konačno se pojavio i narod je očekivao da čuje reči kojima će on zauvek onemogućiti tu neobičnu silu koja je stala na stranu omrznutih Izraeljaca. Iz Arama dovede me valak car Moavski s planine istočne. Govoreći hodi prokuni mi Jakova, hodi naruži Izraelja. Kako bih kleo onoga koga neko ne bog? Ili kako bih ružio onoga koga gospod ne ruži? Jer svrh stena vidim ga, iz humova gledem ga. Gle, ovaj će narod nastavati sam, i s drugim narodima neće se pomešati. Ko će izbrojiti prah Jakovljev i broj od četvrti Izraelja? Da bih ja umro smrtnju pravedničkom i kraj moj da bi bio kao njihov. Valem priznaje da je došao da prokune Izrael i da je ono što je izrekao potpuno suprotno njegovim osjećanjima. Primoran je da izrekne blagoslov, iako je njegova duša puna kletvi. I dok je posmatrao izraelski logor, Valem je iznenađeno zapažao znake njihove visoke kulture. Bili su mu predstavljeni kao grubo, neorganizovano mnoštvo koje pustoši zemlju i čije pljačkaške čajte predstavljaju napast za okolne narode, šire strah i užas među njima, ali ono što je video svedočilo je o nečemu potpuno suprotnom. Posmatrao je široko prostranstvo i savršenu organizaciju njihovog logora što je svedočilo o potpunoj disciplini i savršenom redu. Znao je da Bog gaji posebnu naklonost prema Izraelju i da mu je dao istaknuto mesto kao svom izabranom narodu. Oni nisu bili jednaki sa ostalim narodima, već uzvišeniji od svih ostalih. Ovaj će narod nastavati sam i s drugim narodima neće se pomešati. U vreme kada su ove reči bile izgovorene, Izraelci nisu bili tu stalno nastanjeni i njihov izuzetni položaj, njihove navike i običaji nisu bili poznati Valamu. Ali kako se ovo proročanstvo doslovno ispunilo u istoriji Izraelja? Za vreme njihovog robovanja, vekovnog rasijanja po narodima, ostali su poseban narod. Na isti način je i Božiji narod pravi Izrael, iako rasijan po narodima, na ovoj zemlji samo putnik i došljak, čiji je pravi zavičaj na nebo. Valamu nije bila pokazana samo istorija jevrijskog naroda kao nacije, već je imao priliku da vidi rast i napredovanje pravog Božijeg Izraelja sve do kraja vremena. Video je kako posebna naklonost najvišega prati one koji ga vole i koji ga se boje. Gledao je kako ih podržava njegova ruka, dok prolaze kroz mračnu dolinu sena smrtnoga. Video ih je kako izlaze iz svojih grobova, krunisani slavom, čašću i besmrtnošću. Posmatrao je izbavljene kako se raduju neuništivim lepotama obnovljene zemlje. Uživajući u prizoru uzviknuo je, ko će izbrojiti prah Jakovljev 
i broj četvrti Izraelja. Dok je gledao krune slave na svakom čelu, radost koja zrače sa svakog lica, dok je unapred osjećao radost tog beskrajnog života u nepomoćenoj sreći, izrekao je svečanu molitvu. Da bih ja umro smrću pravedničkom i kraj moj da bi bio kao njihov. Da je bio spreman da prihvati prosvjetljenje koje mu je Bog dao, Valam bi sam učinio da se ove njegove reči obistine. Odmah bi prekinuo sve veze sa Moabom. Ne bi se više igrao s Božjom milošću, već bi se u dubokom pokajanju vratio njemu. Ali, vala mu je omilela plata nepravednička, nju je želeo da dobije. Valak je s dubokim poverenjem očekivao da će biti izrečena kletva koja će kao kuga pasti na Izrailj. Pa je na prorokove reči uzbuđeno uzviknuo. Šte to radiš od mene? Ja te dozvak da prokunaš neprijatelje moje, a gle, ti ih blagosiljaš jednako. Valam, trudeći se da ono što je morao da učini predstavi kao svoju zaslugu, počeo je da glumi da je reči koje božanska moć istisnula s njegovih usena izgovorio savesno, poštujući Božju volju. Zato je odgovorio, zar neću paziti i govoriti ono što mi je gospod metnuo u usta? Čak ni sada, Valak nije odustao od svoje namere. Učinilo mu se da je veličanstveni prizor prostranog jevrijskog logora tako preplašio Valama da se nije usudio da svoje čini baci na njih. Odlučio je da odvede proroka na mesto s koga će vidjeti samo mali deo jevrijskog naroda. Ako bude uspeo da nagovori Valama, da deo po deo Izraelja prokune, uskoro će i ceo logor biti osuđen na propast. I tako je na vrhu planine Fazge sve pripremljeno za novi pokušaj. Ponovo su podigli sedam oltara i na njima prineli iste žrtve. Vladari njegovi knezovi ostali su kraj žrtava, dok se Valam povukao da razgovara s Bogom. Ponovo je proroku bila poverena Božija poruka, koju nije mogo ni da prećuti, ni da promeni. Kada se pojavio pred nestrpljivom, zabrinutom grupom, čulo se pitanje, šta veli gospod? Odgovor je, kao i prethodni put, uplašio vladare i knezove. Što kaže, neće li učiniti? I što reče, neće li izvršiti? Gle, primih da blagoslovim jer je on blagoslovio, a ja neću poreći. Ne gleda na bezakonje u Jakovu, ni na nevaljalstvo u Izraelju. Gospod je njegov s njime i graja u njemu kao car kad nadvlada. Uplašen ovim otkrivenjima, Valam je uzviknuo, jer nema čini na Jakova, ni vraćanja na Izraelja. Veliki vračar je isprobao svoju moć, da bi zadovoljio želje Moavaca, ali bi se baš tim povodom o Izraelju moglo kazati, gledaj šta učini Bog. Sve dok budu pod Božijom zaštitom, ni jedno pleme, ni narod, ni uz pomoć svih sotonskih sila neće ih moći nadvladati. Sav svet će se diviti divnom delu koje je Bog učinio za svoj narod, da čovek koji je odlučio da krene grešnim putem može da bude toliko pod upravom Božije sile da mesto kletve 
izgovori najbogatija i najdragocenija obećanja i to jezikom uzvišene i razigrane poezije. Tadašnja naklonost Boga prema Izraelju trebalo je da bude zalog njegovog zaštitničkog staranja o njegovoj poslušnoj, vernoj deci u svim vremenima. Kad Sotona bude pokrenuo zle ljude da kleveću, progone i uništavaju Boži narod njegovi pripadnici, treba da se sete ovog događaja i da to sećenje ojača njihovu hrabrost i učvrsti njihovu veru u Boga. Vladar Moava, obeshrabren i očajan, uzviknuo je, nema ga ni kleti ni blagosiljati. Ipak, iskra nade još je tinjala u njegovom srcu, pa je odlučio da pokuša još jednom. Odveo je valama na brdo Fegor, na kojem je bio podignut hram posvećen razustanom obožavanju njihovog boga vala. I ovde je podignut isti broj oltara kao i ranije i prinesen isti broj žrtava, ali se Valem nije povukao u osamu kao pre da sazna Božiju volju. Nije ni pokušao da vraća, već je stojeći pored oltara pogledao u daljinu prema izraelskim šatorima. Ponovo se Božiji duh spustio na njega i božanska poruka potekla je s njegovih usena. Kako su lepi šatori tvoji Jakove i kolibe tvoje Izraelju, Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj reke, kao mirisava drveta koje je posadio gospod, kao kedri na vodi. Poteći će voda iz vedra njihova, i seme će njegovo biti među velikim vodama, i car će se njegov podignuti svrh Agaga, i carstvo će se njegovu uzvisiti. Spustio se, leži kao lavić i kao ljuti lav ko će ga probuditi. Ko tebe blagosilja, bit će blagosloven, ako tebe kune, bit će proklet. Blagostanje i napredak Božijeg naroda ovde su predstavljeni najlepšim slikama iz prirode. Prorok upoređuje Izrael s plodnim dolinama sa kojih se prikuplja obilna žetva, s rastvetalim vrtovima koji se navodnjavaju iz nepresušnih izvora, s mirisnim sandalovim drvećem i dostojanstvenim kedrovima. Posljednja slika spada među najlepše i najprikladnije među onima u nadahnutoj reči. Livanske kedre poštovali su svi narodi na istoku. Drveće iz ove porodice u koju oni spadaju može se naći u svim krajevima sveta. Oni rastu od artičkih do tropskih područja, uživajući u toplini, hrabro odolevaju hladnoći, bujaju raskošnim zelenilom dužrečnih tokova, ali se uzdižu visoko i iznad spržene i žedne pustoši. Prodiru korenjem u dubinu između planinskih stena i smelo se uspravljaju prkoseći olujama. Njihovo lišće je sveže i zeleno i onda kada sve ostalo uvene pod ledenim dahom zime. Među svim ostalim drvećem, livanski kedrovi ističu se snagom, čvrstinom i neuništivom životnošću. Sve je to poslužilo kao simbol onih čiji je život sakriven s Hristom u Bogu. Kološanima 3.3 Pismo kaže, pravednik se kao kedar na livanu uzvišuje, psalm 92.12. Božanska ruka postavila je kedar za kralja šuma. Jele ne mogahu se izjednačiti s njegovim granama, 
a javori nebejahu kao ogranci njegovi. Jezekilj 31.8 S njime se nije moglo uporediti ni jedno drvo u Božijem vrtu. Kedar je često upotrebljavan kao simbol kraljevskog dostojanstva. Činjenica da se i pismo njime služi da bi predstavilo pravednike pokazuje koliko nebo ceni one koji ispunjavaju Božju volju. Valam je prorekao da će izraelski vladar biti veći i moćniji od Agaga. To ime nosili su vladari Amaličana, koji su u to vreme bili vrlo snažan narod, ali će Izrael, ukoliko bude ostao veran Bogu, pokoriti sve svoje neprijatelje. Boži sin je bio vladar Izraelja. Njegov presto trebao je da jednoga dana bude postavljen na zemlji, a njegova moć da se uzvisi iznad svih zemaljskih carstava. Dok je slušao prorokove reči, Valam je osjetio kako se ruše sve njegove nade, kako ga obuzima strah, kako se u njemu rađa gnev. Bio je ogorčen što se Valam usudio da mu pruži i najmanje ohrabrenje da će dobiti povoljan odgovor, iako je znao da se sve već zaverilo protiv njega. Prezrivo je osudio prorokovo prevarno dvolično ponašanje. Ljuti to je uzviknuo, odlazi u svoje mesto, rekoh ti da ću te darivati, a eto, gospod ti ne da dara. Odgovor je glasio da je vladar bio na vreme upozoren da će Valam izgovarati jedino reči koje mu gospod bude dao da izgovori. Pre nego što će se vratiti svome narodu, Valam je izrekao najlepše i najuzvišenije proročanstvo odkupitelju sveta i konačnom uništenju Božih neprijatelja. Vidim ga, ali ne sad. Gledam ga, ali ne izbliza. Izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraelja, koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove sitove. Završio je govor nagoveštavajući potpuno uništenje Moava i Edoma Amalika i Keneja ne ostavljajući tako moavskom vladaru ni trunku nade. Razočaran u svojim očekivanjima da će steći bogatstvo i položaj, svestan da je pao u nemilost kod vladara i da je na sebe navukao Božije nezadovoljstvo, Valam se vratio kući i svoje neuspele samovoljne misije. Božiji duh ga je napustio, koji je do tada usmeravao njegove postupke. Ponovo ga je obuzela lakomost, dotle samo privremeno suzbijena. Bio je spreman da se posluži svim raspoloživim sredstvima da bi dobio nagradu koju mu je Valak obećao. Znao je da blagostanje Izraeljaca zavisi od njihove poslušnosti Bogu i da će ih neko poraziti jedino kada ih navede na greh. Odlučuje da ponovo zadobije Valakovu naklonost tako što će pomoći Moavcima da navuku prokletstvo na Izrael. Odmah se vratio u Moavsku zemlju i objavio svoje planove vladaru. I sami Moavci bili su duboko uvereni da će gospod štititi Izraelice sve dok mu ostanu verni. Valam je zato planirao da ih odvoji od Boga tako što će ih navesti na idolopoklonstvo. Ako bude uspeo da ih nagovori, da se priključe razvratnom obožavanju Vala i Astarte 
njihov svemoćni zaštitnik postaći njihov neprijatelj, pa će ubrzo pasti kao plen surovih, ratobornih okolnih naroda. Vladar je oberučke prihvatio plan, a Valam je ostao da pomogne u njegovom ostvarenju. Valam je doživeo da vidi uspeh svojih demonskih zamisli. Video je kako Božije prokletstvo stiže Božiji narod i kako hiljade Izraeljaca padaju kao žrtve njegovih kazni. Ali božanska pravednost, koja je kažnjavala grehe Izraeljaca, nije mogla dozvoliti da joj izmakne kušač. Valam je poginuo u ratu između Izraeljaca i Madijanaca. Predosetio je da mu se bliži kraj, jer je uzviknuo da bih ja umro smrću pravedničkom i kraj moj da bi bio kao njihov. Međutim, pošto nije izabrao život pravednika, doživeo je sudbinu Božih neprijatelja. Valamova sudbina bila je slična Judinoj, a i njihov karakter bio je veoma sličan. Obojica su pokušali da sjedine služenje Bogu i Mamonu i doživali izrazit poraz. Valam je priznao pravoga Boga i tvrdio da mu služi. Jude je verovao Isusa kao Mesiju i pridružio se njegovim sledbenicima. Valam se nadao da će službu gospodu pretvoriti u odskočnu dasku za sticanje bogatstva i svetovnih časti, kada u tome nije uspeo, spotakao se, pao i propao. Jude je očekivao da će mu veze sa Isusom doneti bogatstvo i položaj u zemaljskom carstvu, koje će, kako je verovao, Mesija uskoro osnovati. Propast njegovih nada navela ga je na otpadništvo i odvelo u propast. I Valam i Juda dobili su veliko prosvetljenje i uživali posebne prednosti, ali im je jedan jedini greh uz koji su se privili otrovao karakter i izazvao njihovu propast. Veoma je opasno dozvoliti jednoj jedinoj nehrišćanskoj osobini da se učvrsti u srcu. Jedan jedini greh koji gajimo malo pomalo izopačuće karakter i staviti sve njegove plemenite snage pod vlast zlih želja. Uklanjanje samo jedne, jedine zaštitne barijere i savesti, popuštenje samo jednoj jedinoj zloj navici, zanemarivanje jednog jedinog visokog zahteva dužnosti, probit će odbrambeni zid duše i otvoriti put Sotoni da uđe i da nas zavede. Jedini sigurni put je da svoje molitve iz iskrena srca svakodnevno upućujemo Bogu kao što je to učinio David, govoreći Utvrdi stope moje na stazama tvojim, da ne zađu koraci moji. Psalam 17.5